0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit der lieben Sally.
1: Und dem wunderbaren Murat.
0: Ja, und ähm, ihr habt ja im letzten Podcast, haben wir ja schon ein bisschen was erzählt. Ähm, äh, den haben wir ja so reingedrückt. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir euch erzählen, was wir in diesen vier Wochen eigentlich erlebt haben.
1: Genau, also wir würden euch äh, später gegen Ende des Podcasts auch noch ein bisschen was von der Messe erzählen. Ja. Aber jetzt möchten wir eigentlich schon gerne so ein bisschen chronologisch weiter fortfahren, denn wir waren ja vier Wochen unterwegs. Und ich muss sagen, das waren vier recht intensive anstrengende, anstrengende, intensive Wochen. Aber es war natürlich auch so, dass wir gesagt haben, es war eigentlich das Beste, was uns jetzt passieren können, denn unsere Kinder waren mit dabei, unser mhm. Team war mit dabei. Wir konnten einfach, so wie wir es im Alltag eigentlich immer tun, Arbeit mit der Freizeit verbinden und so auch unseren Beruf mit der Familie vereinen. Ja. Ich glaube, das können auch nicht alle. Ja, das
0: müssen wir auch. Also ihr, ihr seht ja die Stories, die wir machen. Um, um, uh, was werde ich jeden Tag machen? Ich sage immer wieder, wenn wir selber unsere Stories, die wir auch immer wieder am Abend immer anschauen, wenn ich die Bilder auch toll finde, die Musik dazu, dann schaue ich die Stories an und sage, hey, was für ein cooles Leben. Also ich gucke mir das selber an, weil es die Momente sind, die ich einfange. Also ich bin so ein Momente-Einfanger. Yeah. Und um, und dann sehe ich die Kids, dann sehe ich dich, dann was wir alles erleben, was unsere Kinder erleben dürfen. Und das ist was, was Hammermäßiges. Und wir haben einen riesen Vorteil, Sally, ich glaube, wenn man das, was wir machen, also mit, mit YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, äh, was es alles gibt, TikTok, äh, das ganze Geschäftsleben mit den ganzen Leuten um uns herum, ich glaube, wenn wir das nicht, wenn uns das keinen Spaß machen würde und wenn wir nicht aus dem Hobby den Beruf gemacht hätten, dann würden wir uns das kaputt machen.
1: Definitiv. Und das, das spiegelt sich, muss ich ja auch sagen, so im, in Bewerbungsgesprächen ja auch wieder. Ich mhm. meine, bei uns können ja wirklich nur Menschen arbeiten, die auch menschlich und persönlich dazu passen. Mhm. Also Menschen, die einfach nur kommen, ihre Arbeit tun und wieder gehen, das passt einfach. Nee, wenn wir uns dann auch selber schon nicht, schon nicht immer, wohlfühlen. Ich fühle mich genau, da nicht wohl. Genau, weil wir so, schon immer so sind, weiß ich, ich will auch irgendwo diese Menschen ins Herz schließen. Mhm. Und klar gibt es dann auch Enttäuschungen und man, man wird vielleicht mal ja einfach freundschaftlich enttäuscht oder was auch immer. Man muss ja nicht Best Friends werden, aber ich finde, so dieses Gefühl, was wir hier vermitteln und was wir hier auch haben, so dieses ähm, Gemeinschaftliche, das finde ich, macht uns schon aus. Und äh, mhm. es gibt ja auch äh, Menschen, die sagen, ach Gott, eigentlich wollte ich jetzt nur kommen, Arbeitskollegen, hallo, tschüss und wieder gehen. Mhm. Kann man denen ja auch nicht verübeln, ne? Ist ich ja hab, auch völlig okay. Ich habe ohne Wenn man hab, das so noch nicht. Wenn du es gerade erzählst,
0: ich habe eigentlich, äh, eigentlich äh, gestern mit Elena und Samantha geredet. Ja. Und da ich weiß nicht, ob sie erschrocken habe oder, oder und die Mareike, weil ich habe dann gesagt, Mädels ich möchte wissen, was ihr macht. Also eigentlich weißt du, es ist ja blöd, wenn es wenn wenn das der Chef sagt, wenn er sagt, ich möchte wissen, weil ich einfach das Gefühl haben möchte für die Menschen. Ich möchte wissen, äh, wie geht's der Elena? Was macht sie am Wochenende? Was hat sie erlebt? Was diese Gespräche mit dem mit den Menschen hier? die sind mir extrem wichtig, weil wir haben halt ein Riesenproblem. Wir wohnen halt da, wo wir arbeiten. Das ist so ein Ding. Aber deswegen möchte ich halt wissen, was machen die Menschen? Wie ist der Typ, der hier arbeitet? Beispiel hier ja,
1: dass halt die Menschen, die hier sind, eben auch keine Fremde mehr sind, sondern du die schon ein Stück weit auch kennst. Ich meine, es ist ja auch schon so. Ich meine, wir haben jetzt gerade sechs Wochen Schulferien mhm. und Ella hat sechs Wochen Kindergartenferien. Denn mhm. so die Zeit nach dem Kindergarten und vor der Schule, erste Klasse, ist so die längste Kindergartenpause, die man hat.
0: Mhm.
1: Und ich habe halt nicht jeden Tag eine krasse Beschäftigung für meine Kinder in den Ferien, ja. weil ich ja auch arbeite. Und ich kann nicht jeden Tag irgendwelche Ausflüge machen oder jeden Tag ein anderes Schwimmbad. oder. Also es ist, es ist schon schwer genug für uns überhaupt, eigentlich auf den Spielplatz zu gehen, muss ich sagen, weil wir uns ja den Garten auch so groß gemacht haben, damit die Kinder einfach immer hier bleiben können und nicht den Alltag mit Beruf und allen unter einen Hut bekommen.
0: Und ihr habt einen riesen Vorteil, immer, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt das ganz, jetzt ein ganzes Jahr gearbeitet, dann, dann sagt ihr, okay, jetzt habe ich Ferien oder halt Urlaub und ihr könnt vielleicht drei Wochen zu Hause bleiben. Das ist für uns gar nicht möglich. Es, genau. es, es geht nicht, weil da, wo wir arbeiten, da leben wir auch. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich mit dir im Haus den Garten mache und nebenher meinen Urlaub habe. Ich nee, könnte das, das gar geht. nicht, das ist unmöglich. Das heißt, wenn wir Urlaub machen oder bei uns gibt es daheim weg. Genau, wir müssen eigentlich immer schade,
1: weg. weil wir haben so ein Paradies aufgebaut, aber eigentlich können wir daheim keinen Urlaub machen und das, was Murat auch äh, erzählt, ist echt so. Das ist, eigentlich könnt ihr es euch so vorstellen, wie wenn ihr an eurem Arbeitsplatz Urlaub machen würdet. Weil ich kann doch keinen Urlaub machen und mich irgendwie in die Sonne chillen, ja. wenn ich sehe, dass Jutta da hinten arbeitet. Ja. Oder vor, ich, sehe, ja, oder ich sehe, Anna schneidet Videos oder... Oder keine Ahnung, Mareike hängt da bei Raspberry und macht da voll die Sache und ich chill im Garten und sage, hey Mareike, wie geht's dir heute? Ja, genau. Und
0: dann halt, weißt du, es geht das nicht. Das schon und machen. Des, und deswegen müssen wir immer versuchen, das, was wir gerne machen, aus, aus der Liebe und aus der Leidenschaft, sei es jetzt, irgendwas produzieren. Was heißt produzieren, auch Menschen kennenlernen. Und deswegen sind wir in den Urlaub gefahren und ja. wir waren. Ich, ich sage Urlaub, es ist kein Urlaub, aber es ist doch Urlaub. Also ich kann es euch nicht erklären. das ist eine ganz dumme Situation. Und dann nehmen wir die Kids mit. Also
1: nicht dumm, aber halt so weird. Das ist so. Ja,
0: und dann nehmen wir die Kids mit. Wir waren ja, wenn ihr das gesehen habt, wir waren ja, wir haben getöpfert. Wir haben ja zum Beispiel, wir waren ja, soll ich chronologisch erzählen, was wir alles gemacht haben?
1: Ja, wenn du das noch hinkriegst.
0: Also wir waren ja erst in Sizilien. Genau. Genau, das da hatten
1: wir Meetings. Meetings, und bisschen, genau.
0: Und, 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 und äh, Besprechungen. Dann waren wir einen Tag in Italien, wir waren einen Tag in Rom, richtig? Richtig. Ja, und Rom ist, ganz ehrlich, ich bin das erste Mal in Italien gewesen in meinem Leben und Rom ist wunderschön.
1: Ist wirklich schön und zwar viel zu kurz. Mhm.
0: Und da haben wir uns nur Inspirationen geholt, also man holt sich immer, ich sag immer, man holt sich Inspirationen immer auf Reisen und eins muss ich den Italienern… Das Italien war auch so
1: ein bisschen, äh, muss ich sagen, so ein bisschen, weil wir mit den Kindern auch unterwegs waren, die waren ja auch mit in Sizilien. Und wir mussten äh, von Sizilien nach Kaisere kommen. Und nach Kaisere kommst du, wenn du über Istanbul fliegst. Und dann hätten wir von Sizilien nach Rom, von Rom nach Istanbul, Istanbul-Kaisere. Mhm. Und das war mir dann mit den zwei Kids auch echt so arg. Und dann mhm. haben wir gesagt, komm, lass doch einen Tag Rom einfach genießen. Und das haben wir dann auch echt gemacht. Ach Gott, ich
0: war nicht das erste Mal in Italien. Ich bin immer ja, in, ja. In, in Palermo. Genau,
1: genau ich wollte es gerade sagen. Ja. Aber ich wollte es nicht unterbrechen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, komm, einen Tag Rom. Wir genießen den Tag auch. Und haben wir auch gemacht.
0: Ja und ich muss jetzt muss ich eins den Italiener muss ich sagen also wenn es ein Volk gibt auf Erden die Design schön machen die das Auge für etwas Schönes haben sorry die Stil wirklich, haben wirklich die Stil haben da muss ich echt sagen sind es Italiener ja ich meine ich darf das sagen ich, ich sehe mich als Weltbürger äh, äh, ähm, und ich sage das ehrlich so wenn einer Stil hat und für Design dann sind es Italiener ja im ja.
1: echten mega ich sag, Geschmack ich sag
0: immer beim, wenn man Produkte produziert, also wir als Deutsche, wir müssen ein Produkt immer besser machen. Besser machen als das, was es auf der Welt gibt. Der Deutsche muss immer fortschrittlich eine Entwicklung, er muss es immer besser machen. Der Italiener, dem sein Anspruch muss immer sein, ein Produkt äh, äh, schöner zu machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, wirklich, das ist der italienische Anspruch und Produkt. Die Qualität, über das können wir sprechen. Über wirklich
1: die würden es auch hinkriegen, so eine so eine Designer-Reinigungsflasche zu machen, ja. wo du sagst, boah, die muss ich jetzt echt nicht mehr auf der Toilette irgendwie im Schrank verstecken, sondern ja. die stelle ich mir dahin ja, und das und ist ein Also
0: wir, ich sage immer, wir auch im Unternehmen, ich sage immer, Leute, egal was wir produzieren, es muss besser sein, was es auf dem Markt gibt. Von der Qualität her, vom ja, Ding stimmt. her. Von der Schönheit her muss man sagen, die Italiener müssen es immer besser machen. Also der Deutsche muss die Qualität besser machen, der Italiener muss es schöner machen und weißt du was ich jetzt auch nicht abwerten aber der Chinese versucht es immer günstiger zu machen oder billiger zu machen Verstehe, ja. was ich meine aber das ist jetzt kein Ding jetzt, es ist einfach so wenn man wenn man Produkte produziert dann, dann die aber verstehen aber Italien
1: also, war echt schön da will ich ja unbedingt nochmal hin weil auch das, das Essen viele, das haben wir auch nicht so viel gesehen das Essen war Hammer echt also Rom war das Essen auch der Hammer und ich will ich will da einfach nochmal hin ja ich also, finde das ist auch so ähm, für diese ganzen südländischen Ja. Diese Küche ist der ja. Wahnsinn. Ob jetzt die Türkei, Italien, Griechenland, Spanien. Weißt du, und ich habe so ein anderer Flair irgendwie. Und ich habe in meinem
0: Leben so oft Vorteile. Ich habe gesagt, hey, wenn du wenn du schon in der Türkei warst, dann musst du nicht mehr nach Frankreich, du musst nicht mehr nach Italien. Das sind diese südlichen Länder. Die sind alle gleich. Die sind alles gleich. Die Menschen sind cool, lieb, nett und und, und wie sie leben. Und ich sag immer, oder oder wenn du schon in Deutschland warst, dann musst du nicht mehr nach Österreich und Schweiz, weil die Leute gleich. Das ist völlige völliger Bullshit. Die Menschen sind wirklich anders. Italien ist was ganz, ganz anderes. Das es Essen ist wundervoll. Es heißt nicht, dass es deutsch oder es österreichisch oder es türkisch ist, dass es schlecht ist. Aber die Leute leben einfach. Ja, ich finde es wahnsinnig stimmt. wirklich.
1: Ich finde es übrigens ein bisschen diskriminierend, dass es in Italien und in der Türkei keine Schuhe für Frauen gibt, ja, das für stimmt. Schuhgröße 41. Da ja. stand ich da und ich meine, ich bin auch also ich bin eine große Frau. aber 1,75, das ist, das
0: ist glaub, glaube ich, normal, glaube ich. Ich
1: finde es auch normal. Also ja. ich finde ja jetzt nicht, dass ich riesig bin oder so abnormal. Ich fühle mich aber in der Türkei in der Italien wie so ein Riese, ja. weil egal, wo ich hingehe und vielleicht mal nach Schuhen schaue, weißt du, da waren wir in so einem, in so einem Schuhladen, der halt so richtig schöne, selbstgemachte Schuhe noch hatte, so, so Sandalen mit ja. Lederriemchen und so. Ja. Ah, 41 gibt es nicht. Da haben mhm. die mich angeguckt, als wäre ich irgendwie so ein LKW. Das,
0: das, das muss man echt sagen. Und äh, was, was, was ich auch, also danach sind wir von Rom, sind wir dann nach Istanbul geflogen und in Istanbul haben wir unser Team getroffen. Also wie viel waren wir unterwegs?
1: Wir waren, oh, das war so cool, der Moment, ja. stimmt. Weil wir waren quasi zu viert, Murat, Samira, Ella, ich und dann haben wir in Istanbul am Gate gewartet und dann kamen äh, Anna, Vivi, Yvonne, Tolga, Mahmoud, Nasan mhm. Caro Ja, und das Sieben. sind halt,
0: und das sind halt Leute vom Team, das muss ich euch erzählen. Und Gamse waren noch und dabei. Und Gamse genau. Und jetzt ist es wirklich so, 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 Leute vom Team, also die Caro ist äh, unsere Designerin, ja. unsere Produktdesignerin. Und die Caro habe ich mitgenommen, da ich sage immer, man lernt auf Reisen. Man muss reisen, um 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 Ideen zu entwickeln, um Produkte zu entwickeln. Und dann habe ich zu Caro gesagt, Caro, bitte komm einfach mit. Ja, das und war die, so und, cool. und die Caro war dann so glücklich, ich habe gesagt, hey, ich komme mit und es ist cool, ich freue mich, ich war noch nie in der Türkei. Die Caro mitgenommen. Dann natürlich auch die Yvonne. Yvonne ist auch so eine Reiselustige. Sie reist oft nach Afrika, das ist so ihr, ihr Kontinent. Und die waren auch noch in der Türkei, da haben wir die auch mitgenommen. Die Vivi und die, die Anna sind, sind natürlich unsere Kamerafrauen, muss man sagen.
1: Wobei Vivi ähm, vorwiegend, wenn du sie fragst, die will in den Schnitt. Ne? Also die, mhm. die schneidet halt diese hammerkrassen Videos. Ja. So die großen Türkei-Videos und so, das hat alles die Vivi geschnitten. Schon Hammer.
0: Genau, und dann haben wir die halt mitgenommen. Und dann was war die erste Station, was wir gemacht haben in der Türkei? Weißt du das noch? Ähm
1: erste Station war sind, eigentlich ist, Lavendel.
0: Ja, stimmt. Und zwar waren wir in Josgad. Ja. Und Josgad, äh, das ist so eine so eine Provinz, also da ist nichts los eigentlich. Ja. Und ähm, da hat sich die ähm, wie soll ich sagen, die Stadt Josgad, da kommen übrigens ganz ganz viele Deutschtürken her aus Josgad. Das ist so, ich sage nicht Ostanatolien, aber ziemlich weit weg und die Stadt hat sich zur Aufgabe gemacht, Frauen ähm ähm, die, die haben die,
1: da so ein Frauen, wer ist ja, Verein, Bündnis, Frauenverein, so ein Bündnis genau. eine Kooperation,
0: sagt man auf Türkisch. Ähm, und diese Frauen, die verdienen in der Region dieses Geld. Damit die Geld verdienen können, haben sich die Frauen äh, äh, zusammengetan und haben gesagt, ich tue Marmelade produzieren, ich mach das. Dann hat eine gesagt, komm, lass uns ein tolles Lavendelfeld machen, lass uns was machen für die Menschen, die hierher kommen, was Schönes machen. Also und Ich
1: fand es auch, muss ich sagen, ähm, total fortschrittlich, weil die Menschen, die wir dort so kennengelernt haben, die waren auch wahnsinnig religiös, muss man sagen. Mhm. Und alle Frauen, die ich zum Beispiel kennengelernt habe, hatten auch ein Kopftuch auf mhm. und, und die Männer waren mit dabei. Und wisst ihr, da gibt es ja viele Vorurteile, dass man dann sagt, dass so, keine Ahnung, Frauen mit Kopftuch, die hocken daheim, kriegen die Kinder und machen einfach nur Hausarbeit. Mhm. Und das fand ich dort auch so schön, dass der Bürgermeister auch dann da war. Und da hat gesagt, die Frauen und machen der, alles. der und hat gesagt, bei uns machen die Männer nichts. Die Frauen, die arbeiten hier und das sind voll die Businessfrauen. Und der hat die so hoch gelobt.
0: Also nicht, dass er gesagt hat, die Männer hocken zu genau. Hause. Genau, aber sie, der hat es so
1: zum Spaß gesagt. Der hat gesagt, bei uns sind die Frauen die Businessfrauen und wir unterstützen unsere Frauen.
0: Und ich fand das cool und das war viel mit Empowerment. Und jetzt, jetzt hast du natürlich diesen Vorurteil. Du hast gesagt, hey, die Frauen haben Kopftücher und du hast diese Vorurteile und dann siehst du halt die Männer und alles. Und dann denkst du, oh, was... Aber die haben die Frauen so hochgelobt. Hm. Die Frauen, die haben dann ihre Sachen hergestellt. Und da muss ich euch eine Geschichte erzählen.
1: Und, und, und es kommt, das kann man vielleicht auch sagen, es kommt auch echt oft vor, dass, du, ähm, das erleben wir ja auch alles, das kennen wir auch alles aus Familie, aus Freunden, Bekannten, dann dass auch irgendwie Männer und Frauen ständig getrennt sitzen und der Mann gibt der Frau nicht die Hand und keine Ahnung was. Das war dort nicht so. Ja. Die saßen da alle beieinander und so ganz normal halt, so ja. wie wir halt auch alle sind, ne? aber, Männer und aber Frauen. Aber fromm, also ja, fromm, ja, from. also, also
0: Müsst, wenn jemand an Gott glaubt, heißt nicht, dass er gleich fundamentalistisch ist. Eben, das, das eben. Also das heißt gebildete einfach gebildete Menschen waren gebildet, das. Höflich, äh, äh, einfach tolle Menschen. Und das, das, ich fand das, ich war, das hat mich so berührt, weil das war für mich wirklich Female Empowerment, wenn, ja. wenn das im, aus,
1: dem Dorf raus. aus dem
0: Dorf heraus. Und jetzt ist es wirklich so gewesen, die Frauen halten dort die Wirtschaft am Laufen. Die haben gesagt, hey, wir haben nichts und, und wir versuchen was zu machen. Dann haben die Marmelade gemacht, dann haben die Lavendelöl gemacht, dann haben die Seife gemacht. Und wir sind dorthin und die haben uns natürlich als große europäische Blogger, die große Sally kommt zu uns. Und dann kam auch der Ministerpräsident aus der Region. Also ja, ist wirklich. Und dann kam der mit seiner Entourage, würde ich jetzt sagen, also mit ganz vielen Bodyguards und wie auch immer, dann haben die uns einen Preis übergeben. und da,
1: sie auch gar nicht, wo es schießt. Gell? So, und
0: dann geben die uns einen Preis und dann sagen sie, danke, dass ihr unsere Region zeigt, dass ihr den Leuten in Deutschland die Region zeigt. Und das Krasse war, dass viele Menschen die Region aus Deutschland kennen und aus der Region kommen und dann schreiben die auf Instagram, krass, ihr seid gerade dort, wo ich herkomme, ich wusste gar nicht, dass es so schön ist. Ja. Und dann kamen voll die türkischen Nachrichten überall und mit den Bildern, die wir gemacht haben und dann schreiben die Leute, es kann nicht Yozgat sein. Es ist ja. unmöglich.
1: Wir haben halt echt die schönen Ecken gezeigt. Das fand ich schön. Und dann, dann muss ich. Und auch, oftmals, ja. es kam bei uns schon oft vor, dass wir gesagt haben, oh, das ist ein toller Fotospot, wir gehen da jetzt hin. Oder die haben zum Beispiel so, äh, irgendwie so gesagt, komm hier und da könnt ihr filmen. Und ich dachte mir so, nee, nee, wir gehen lieber da raus in die Natur. Und dann sehen die das plötzlich auch mit anderen Augen. Dass mhm. halt so einfach so ein Feld, wo gar nichts ist, ja. einfach so schön sein kann.
0: Und die haben das so cool gemacht mit dem Lavendel. Das hier, wenn ihr mal das Video seht, was wir da aufgenommen haben, war wunderschön. Und jetzt muss ich auch eine coole Geschichte erzählen, weil ich fand es halt einfach gigantisch. Äh, bei diesen Lavendelfeldern sind auch viele Imker gewesen, also aus dem Dorf. Mhm. Und dann kam einer zu mir, der hat mir Propolis mitgebracht. Mhm. Der hat mir Propolis mitgebracht, hat mir es gezeigt. Und das war so rein und das war so toll. Und wie das ausgesehen hat. Ich habe sowas wirklich wirklich noch nie gesehen. Und er hat das in, in einem normalen Glas drin gehabt, in so einem ganz normalen Honigglas drin, weißt du, es war nichts, kein Besonderes. Und dann habe ich ihn nach dem Preis genannt und dann hat er mir den, ja, gefragt, Entschuldigung, und dann hat mir den Preis genannt und dann habe ich gesagt, hey, das ist so toll, du hast auch richtig gesehen, dass das aus verschiedenen, also waren auch Pollen, da waren auch noch Pollen und du hast auch gesehen, dass die Pollen verschiedenfarbig waren. Das ist ein Anzeichen, dass es aus verschiedenen Pflanzen gemacht mhm. wurde. Und dann, äh, sah ich zu ihm, äh, Voll cool bei uns in Deutschland, das ist so teuer und das ist so was Besonderes und allem drum und dran. Und dann hat er mir den Preis genannt, da habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Dann sagt er zu mir, weißt du, Murat, wir machen ganz, ganz viele tolle Sachen, aber wir haben nicht den Markt dazu. Wir haben nicht den Markt dazu. Also, ja. Das hat mir so leid. Ja, auch weil der dort Honig, ja
1: auch nur Einheimische sind. Schatz,
0: auch der Honig, der war ohne Zucker. Das war unglaublich. Ich
1: weiß, es wissen ja viele nicht, dass Bienen oftmals mit Zucker gefüttert werden mhm. und dann eben den Honig da draus machen und dann hast du halt auch nicht mehr diesen Gesundheitseffekt von Honig. Ja. Und bei Propolis ist zum Beispiel eigentlich auch immer ganz wichtig, dass man Propolis von den Bienen aus seiner Region nimmt. Genau, das ist wichtig. Wegen den Pollen, wegen den Blüten, wegen Allergikern. Ne? Dann mhm. kann es das sein, dass du dass dir das Propolis von deiner Region einfach besser tut, wie das von woanders? Also schlecht
0: ist auch definitiv schlecht, nicht. Schlecht ist nett, auf jeden Definitiv Fall. nicht, also Propolis ist immer gut, aber jetzt nochmal Props an die Imker in Deutschland, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn ihr Propolis aus Deutschland ist, es natürlich viel, viel intensiver und besser.
1: Genau, Für und die Menschen, die dann da eben leben. Genau, Um
0: mir hat einfach nur leid getan, weil sie eins nicht verstanden haben. Wir waren ja davor kurz in Italien. Dann habe ich mich mit den alten Männern bin ich so im Kreis gesessen, und sage ich, hey Leute, hört mal zu ihr müsst auch die Verpackung schön machen. Ihr müsst das machen. Dann habe ich ihnen das erklärt und allem drum und dann. habe ich mit diesen alten Menschen dort gesessen, ja. habe das erklärt und die haben mir zugehört. und habe ich gesagt, Und dann müsst ihr das so machen und ihr müsst auch erzählen, warum euer Ding ist. Und die haben es nicht verstanden, was ich meine. Aber es war für mich einfach so, Menschen kennengelernt und versucht ihnen auch zu helfen und mit ihnen zu reden. Und da haben wir natürlich auch in Yozgat ein, ein Produkt produziert. Darf, ja. darf man das schon sagen und darf man es noch nicht sagen?
1: Auch raus, die meisten, echt ehrlich ja. jetzt? Ach, wobei, nee, komm nur ne? Ja, rein. wir
0: dürfen es noch nicht sagen. Nee, sag's also nicht. wir haben dann auch gedacht, also äh, das Ziel von Sallys Welt muss ja nicht sein, immer größer, immer reicher, immer, und immer fetter zu werden, sondern die Verantwortung zu haben gegenüber der Natur und gegenüber Menschen und auch diesen Menschen zu helfen, äh, ihre Produkte oder das, was sie machen, auch zu zeigen. Ja, ja. Und, und
1: Also was ich zum Beispiel in Josgat richtig schön fand, gerade auch als wir uns mit denen unterhalten haben und er auch gesagt hat, boah, Propolis könnte er jetzt nie teurer anbieten, er hat den Markt nicht dazu. Mhm. Also heißt, halt schön.
0: wir werden kein Propolis anbieten, finde
1: ich es aber einfach nur schön, dass ich sagen kann, ähm, die Region, die wir besucht haben, ist so wunderschön mhm. und wir sagen euch auch immer, hier oder da lohnt sich ein Besuch, da könnt ihr echt mal gerne hin und mhm. gerade dort bauen die ja jetzt auch gerade so ein bisschen die Sachen auf, auch, dass auch mal Touristen kommen, weil ganz ehrlich, die, die Wirtschaft lebt halt von Touristen dort. Ja. Und dann ist es einfach schön, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann und sagen kann, geht nicht immer nach Side oder Istanbul oder keine Ahnung. Erlebt doch mal die ganze Türkei. Und gerade da, wo die Natur so unberührt und naturbelassen und menschenlos eigentlich ist, mhm. kann man einfach so tolle Menschen und Gegenden kennenlernen. Das ist der Hammer.
0: Und, und wir versuchen auch, so auch unser immer, Beitrag. es muss auch unser Beitrag von Sallys Welt muss auch sein, egal ob es jetzt in Deutschland ist, unsere Region zu unterstützen. Überall auf Ü der Welt. Überall auf der Welt. Und, und jetzt, ich
1: meine jetzt nicht nur die Türkei, ich meine auch in Deutschland. Wenn ihr zu mir sagt, hey hier und da, wir haben so eine tolle Region, ruft uns einfach, wir kommen dahin, wir gucken uns das an, wir erleben das mit euch, egal wo auf der Welt. Ich finde, da muss man einfach und, so zwischenmenschlich. Und wir haben ein da auch, machen. wir
0: kriegen da auch kein Geld dafür. Also nee. äh, ich fand es dann voll übel. In den türkischen Nachrichten haben sie es dann gezeigt und dann hat einer drunter geschrieben, was die wohl für Geld dafür bekommen haben. Ja, genau. Totaler Schwachsinn. Wir haben da produziert. Und äh, was ich auch sagen muss, guck mal, wir machen auch in Waaghäusern zum Beispiel für Raspberry unsere Hacken und so, die machen wir in Werkhäusern Natürlich könnte ich es doch in China oder in Asien, egal, viel günstiger produzieren, aber ich denke mir doch, hey, lass es doch vor Ort und gib doch den Menschen vor Ort Arbeit. Ich sehe ja die Menschen hier beim Einkaufen, die gucken mich an und sagen, hey, danke, dass ihr euer eu eu Werkzeug hier produziert. Und das versuchen wir, wo es wirklich nur möglich ist und versuchen einfach, auf Türkisch heißt, äh, Bizim awesome. wie heißt es nur? Cutgemus aus. Awesome. Ja, ja, das heißt ja auch ist auch ein Beitrag. Langsam. Genau, uns soll auch ein Beitrag sein. Und dann waren wir natürlich, haben wir gesehen, wie die Frauen nicht nur die ganzen Produkte, die haben ja so viele Produkte gemacht, die haben ja auch äh, es gibt zum Beispiel.
1: Hüte und, und, und Streuser. Und, und Schmuck haben sie gemacht. Schmuck gemacht. Wie
0: heißt der Stein nochmal?
1: Ähm, Amethyst.
0: Amethyst. Und zwar der, in Josgat wird so ein Stein abgebaut. Der heißt Amethyst. Das ist so ein Mineral, der ist so leicht. Lila, gell?
1: Genau, es gibt auch diese ähm, Energiesteine, also man ja. sagt ja, dass gewisse Gesteine gewisse Energien haben ja. und ähm, Wirkungen im Körper eben auch. Aber
0: ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht dran, aber ich fand den einfach schön.
1: Mm, ich glaube schon, dass sowas deine Energie wieder in... Okay,
0: wenn, wenn ihr dran glaubt, dann, dann... Es gibt auch manche, die glauben auch an Homöopathie. Kein Hate... Glaubt daran, verstehst also du? Es ist in Ordnung. Ja. Das, ich glaube, bei
1: manchen Menschen braucht man einfach so ein bisschen so den Glauben und dann.
0: So ist es. Also, wenn jemand an was glaubt, ist was, was ganz, ganz Tolles. man ist. an alles
1: Positive glaubt und ich glaube schon, dass man ich da glaub, viel im Geist bewegt. Ich glaube ja.
0: an Boris ja Dortmund. Das ist auch eine coole und die Geschichte. Du auch glauben, ja. ja. Und auf jeden Fall war es eine coole Geschichte und dann waren wir in äh, Nacht nach Josgat.
1: Ja, aber jetzt warte mal, du bist voll schnell. Was willst du jetzt machen? Schnell durchlaufen? Nein,
0: wollte ich nicht machen. Tut mir leid.
1: Für mich war es halt auch voll schön, weil. Samira und Ella dabei waren. Meine Eltern waren ja diesmal nicht dabei, was mhm. okay war, weil es war auch echt zu heiß und zu anstrengend ja. mit Reisen. Finde ich so, für jemand, der über 70 ist, einfach ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber ich habe mich da auch ganz bewusst immer hingestellt und einfach mal Ella und Samira beobachtet. Die Ella, die hatte oder beide, die hatten so ein Overall an, so einen lilanen und mhm. hatten einen Hut auf und hatten so einen Beutel, wo sie, in den sie Lavendel gesammelt haben. Und ich weiß, ob du das beobachtet hast, aber die Ella, die war da gestanden und hat die ganze Lavendel gesammelt. Und die Blüten abgemacht. Die war so glücklich. Wir waren da zwölf Stunden auf mhm. dem Feld. Ich weiß es noch, weil wir da in Schatten wieder und dann wieder mhm. zurück und dann hier gedreht, dort gedreht. Wir waren zwölf Stunden im Freien auf diesem Lavendelfeld. Die hat nicht einmal gesagt, äh, mir ist langweilig. Sie hat nicht einmal gesagt, darf ich ein Handy haben oder sonst irgendwie die war so glücklich auf diesem mm. Lavendelfeld. Die hat da gespielt und gemacht und, und ich habe gerade hab
0: die Bilder im Kopf, wie du es gerade erzählst. Ja, weiß,
1: dass... das geht mir auch gerade durch den Kopf. Und es war so schön. Dann haben sie die Lavendelblüten so geschmissen. Dann waren sie schaukeln. Und ich weiß einfach, die zwei, die werden später irgendwann zurückdenken und die werden sagen, wie cool war das damals eigentlich, dass wir mm. das so gemacht haben. Und ich finde, selbst wenn diese Zeit in der Türkei so intensiv war, so diese Momente, wo man so kurz dann… Einfach so sich zurücklehnt und sagt, krass, das war einfach so schön. Das sind so schöne Momente.
0: Könnt ihr euch vielleicht, gerade an, an, an die Leute, die gerade zuhören, habt ihr jetzt, geht mal ganz, ganz tief in euch und, und überlegt euch mal, welcher Moment in eurer Kindheit, jeder hat irgendeinen besonderen Moment in der Kindheit. Bei mir sind es, glaube ich, drei oder vier, wo ich mich wirklich stark daran erinnern kann, was war das, schön, das schönste Moment. Darf ich mal einen Moment von mir aus meiner Kindheit erzählen, ja. wo ich mich erinnern kann. Also ich kann mich an einen Moment in meiner Kindheit erinnern, da ist mein Vater... Wir haben kein, Papa hat keinen Führerschein, wir haben keinen Führerschein. Wir müssen immer überall hin laufen. Und dann sind wir in die Stadt gelaufen. Die Stadt war Schömberg und die war drei Kilometer entfernt. Und ich kann mir noch ein, eine Situation. Mein Papa war nie sportlich. Mhm. Und ich war vielleicht vier Jahre alt. Mein Papa ist gerannt und Papa hat einen Bauch gehabt. Und ich bin ihm hinterher gerannt und er war schneller als ich. Und ich muss sehr, sehr jung gewesen sein, weil mein Papa war klein und mein Papa hat einen Bauch gehabt. Aber ich konnte ihn nicht einholen. Das war mein Papa. Und an die Situation, ich kann mich sogar noch seine Hose erinnern. Der hatte eine braune Buntfaltenhose. Und der hatte auch nicht Sportschuhe. ich habe noch nie einen Sportschuh gesehen, der hat noch nie welche gehabt.
1: Mein Papa auch noch.
0: Ja. Und, und der ist gerannt und ich bin mit der gerannt. Und er hat gelacht und ich habe auch gelacht. Und sein Bauch hat gewackelt, als er gelacht hat. Ich weiß, kennst du kennst die Geschichte, Ella sagt es auch mal, Papa. Ella sagt immer, Papas Bauch, Bauch
1: wackelt, wenn er lacht.
0: Ja. Und und das war diese Situation in meinem Leben. Und das habt ihr Prozent auch. Und diese Situationen haben wir in diesen Tagen, wo wir unterwegs waren, mit den Kindern öfters gehabt. Ist es ist zum Beispiel, wenn wir, wenn wir, wir gehen ja dann auch Produzenten besuchen und, und gucken, wie Menschen etwas produzieren, wie sie herstellen, die Menschen dahinter, die Familien dahinter. Und die Kids, die lernen zum Beispiel, die, die Ella zum Beispiel und die Samira, die haben gelernt, wie man Schmuck herstellt. Und äh, ihr wisst, man oftmals kauft man vielleicht irgendwo einen Schmuck, der vielleicht... 5 Euro oder 10 oder 20 Euro kostet und denkt man, das ist ein Schmuck. Mhm. Aber jetzt haben die Kids gesehen, wie man den Schmuck produziert.
1: Ja, wir wir haben, haben die Frauen dahinter gesehen. Genau. Leute,
0: die haben, ich schwöre es, ihr hättet hätte bestimmt alle geweint, wenn ihr das gesehen hättet. Es war einfach nur schön. Und hat die, äh, die Samira ihren eigenen Schmuck produzieren dürfen. Und dann hat sie das Handwerk dahinter erkannt.
1: Ja, weil man und, wirklich aus so, einem, aus so einem schmutzigen Stein, der eigentlich nicht irgendwie besonders aussah, den musst du mal erstmal auswaschen, dann musst du mal diesen Stein da rausschneiden, mhm. schleifen, polieren, und, und das schneiden. Ist,
0: und manchmal denkt ihr vielleicht, so ein Schmuck, der wurde auf Masse hergestellt. Also überall, wo ein Stein drin ist, den kannst du nicht mit Ding herstellen, mit, mit, mit ja, Maschinen. Ja. Da ist ein Mensch dahinter gesessen, der hat sich die Zeit genommen. Diese Zeit hast du bezahlt, außer, außerhalb natürlich. dem Materialwert.
1: Ich habe auch, äh, hab auch eine eigene Kette gemacht, ich mhm. habe auch einen Stein genommen, geschliffen, gemacht. Und habe eine Kette gemacht und die verlose ich dann in meinem Video. Die ja. werde ich in diesem äh, Türkei-Video verlosen. Und dann,
0: hat, und dann sehen sie unsere Kinder. Und mir ist es so wichtig, dass meine Kinder vor allem Dinge aus dem Alltag mehr wertschätzen. Weißt? Dass ein Sofa ja. jemand gemacht hat, dass ein Mensch das gemacht hat und Dinge wertschätzt und die Arbeit dahinter sieht. Und das ist mir so wichtig und das ist das, was wir unseren Kindern beibringen können. Ich weiß, dass den Podcast hören vielleicht Menschen, die vielleicht keine Kinder haben. Aber bitte jetzt schaltet nicht ab, weil ich finde es wichtig, weil aber auch für Erwachsene? Ich finde so es, es auch sich? für Erwachsene wichtig, weil wir haben im Alltag so oft irgendwas in der Hand, wo uns einfach so äh, plausibel und einfach vorkommt, verstehe ich? Äh, ein ein T-Shirt ist für niemand mehr etwas Besonderes, es ist für niemand, aber es gibt keine Maschine, die T-Shirts nähen kann. Das heißt, jedes T-Shirt, was ihr anhabt, ist durch eine Menschenhand gefahren, das hat jemand Besonderes gemacht. Und jetzt Umso ist so
1: krasser finde ich, es, wenn es dann T-Shirts für zwei oh, Euro gibt. So das ist kann es. Ich und das verstehen. und das kann
0: ich nicht verstehen. Und dann sagt man halt wirklich Qualität. Und die Kinder lernen das. Und das war nicht nur die Schmuckherstellung. Das war auch das Produkt, was wir dann in Josgat hergestellt haben. Es war auch das Töpfern. An Topf zum Beispiel wie der entsteht, wie die Kinder es gemacht Und mit ihren kleinen Händen haben sie die Töpfe geformt und die haben geschwitzt und die haben den ganzen Tag nur mit Matsch und mit dem Leben und mit dem Ton die Töpfe gemacht. Ja. Und ich habe gerade das Bild im Kopf, wie die Ella und die Samira dasteht und es getöpfert hat. Auch künstlerisch, die motorischen Fähigkeiten. Und das ist für mich Urlaub gewesen, wenn mir das Herz aufgegangen ist, weil ich sehe, meine Kinder sind glücklich. Ich bin glücklich. Ich schaue dir ins Gesicht und sehe, wie dir so leicht die Tränen kommen. Und dann denke ich mir, hey, wie, wie emotional, wie toll ist es? Ja, und das, das Sally, das ist für mich Urlaub. Was für mich kein Urlaub ist, das muss ich sagen, ich, ich habe keinen Bock auf Strand.
1: Aber ich schon. Ich, hab, ich weiß <lacht> es. Ich, ich kann also das ich auch muss nicht. auch sagen, dass wir, ich meine, wir werden jetzt heute nicht über die komplette Türkei-Reise sprechen, das sprengt einfach den Namen, aber immer mal wieder können wir so Flashbacks machen. Mhm. Aber wir hatten ja dann diese sieben, acht Tage mit Team und mit allem. Und ich weiß noch, das Hotel, wo wir zum Schluss waren, das war in Alacatze, ähm, da waren dann auch alle mit dabei, dann haben wir alles fertig gedreht und wir hatten noch so einen Morgen zusammen. Und dann, und dann fand ich das so schön, dass die Yvonne dann auch noch gesagt hat, voll schade, dass wir jetzt nicht noch einen Urlaubstag zusammen genießen. Und ich habe gesagt, ihr hättet bleiben können, ihr könnt noch da bleiben, aber mhm. die mussten ja dann auch ja. alle äh, zurück. Aber dann habe ich auch gesagt, eigentlich das nächste Mal wirklich aber, so. Aber dann wie schön wieder, ist es,
0: Wenn du Menschen um dich hast, ja. wo du einfach gern hast. Ja. Und das ist das, was ich sage, äh, 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 es gibt Menschen, da, da, da merke ich in, in zwei, drei Minuten schon, ich werde mit diesen Menschen nicht klarkommen.
1: Ja, aber es gibt Menschen, mit denen wirst du einfach so warm, dass du nicht mehr möchtest, dass sie an deiner Seite fehlen. Ja. Und, und, und so war das auch mit den mit allen, die da jetzt auch dabei waren. Das also war also dann, wirklich alle. Ich nehme auch, jetzt
0: keine, ich vergesse hoffentlich keinen, aber ich alle, auch der Tolga, immer seine ja, Witze. Der war dann noch ein bisschen das da, Lachen. weil er noch
1: Urlaub in, in, in seiner Familie gemacht hat. Und es war so schön. Und an dem Tag, an dem wir uns dann so getrennt haben in der Türkei, an dem das Team wieder zurück ist, da musste ich auch echt weinen, weil das so, ich hätte mir gewünscht, noch so einen Tag länger mit, mit den, allen mit zusammen Leuten, zu bleiben ja. und einfach mal da zu sitzen, in Ruhe frühstücken, genießen und zu sagen, hey, haben wir wieder coole Sachen gemacht. Und
0: da war immer dieser Sidekick und zwar ich, die, die Vivi und ich, wir haben uns immer so gegenseitig so aufgehetzt. Und die Vivi, die kann ja kein Türkisch, war das erste Mal eine Türkei, dann hat sie gegessen, das hat ihr geschmeckt so, und alles. Ja. Und dann sage ich zu Vivi, Vivi immer, äh, weißt du, was das gerade war? Dann sagt sie, nee, dann sage ich, Lammhoden. Und dann hat sie das gegessen, dann sagt sie, was ist das? Und dann sage ich, Vivi, das ist Affenhirn. Und und und, es hey, war so lustig. Und die Vivi, ja, hat, immer, so die 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 Vivi hat immer die Vivi hat immer so gelacht, es war so süß und das ist so Voll ein süßes gold. Lächeln. Ja. Die Vivi, muss man mir sagen, die hat für unsere Ausbildung gemacht. Ja und, bin die so Vivi, stolz auf sie. ja, und die hat sie saumäßig cool gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, sie ist wie... Also es hört sich voll blöd an, weil sie ist ja eigentlich schon 19.
1: Ja, ich weiß, was du sagen willst.
0: Sie ist wie unser Kind. Ja. Ja. Ich weiß, Bibi, es tut mir voll leid. Ich weiß, dass ich das jetzt sagen musste, aber es ist einfach so.
1: Aber genauso ging es mir auch immer äh, mit Marcel, weil Marcel... War doch, glaube ich, auch mein erster Azubi.
0: Marcel war dein erster Azubi. Und
1: bei Marcel, ich hab, hey, bis heute lasse ich nichts über ihn kommen. Gell. Das, mhm. ist so, der Marcel das ist so, das war schon immer mein Schützling. Ich habe immer gesagt, ha, der, der hat vollkommen meinen Schutz. Das war immer so mein Azubi. Das war ja,
0: aber schon der, immer. Der Marcel ist ein komischer Typ. Also, Zudem
1: gehe ich hin und knuddel den einfach. Ja. Und, und, und das und, ist einfach. Und, und ich, der ich Marcel ist einfach,
0: ich weiß nicht, das ist einer, der bei uns im Team ist, äh, schon wie lange jetzt? Fünf Jahre, sechs ja. Jahre. Fünf. Ich habe das
1: schon lange mal gemacht, dass ich hin bin und so seine Wangen geknutscht. Ja, und so. fünf oder sechs Jahre.
0: <lacht> ähm, nicht jeder kommt mit ihm klar, weil er so komisch ist. Also, er ist komisch. Nein,
1: der ist nicht komisch. Der, der, ist, halt, der ist halt ein Künstler und der mag das halt auch nicht so so die große Masse und im Team und Ding und so und der ist halt einfach für sich macht seinen Scheiß selber. Der war auch, aber der war auch Der macht auch noch nie, halt so, der ist also der ist Teamplayer. Ich will das nicht damit sagen, aber das ist so einer, der braucht so das, das, die ganze Party drumherum und so, das braucht er nicht. Ja, aber
0: der war auch noch nie. Jetzt mal ganz ehrlich, wir machen ja ab und zu mal so so so, wo wir so Abende machen mit dem Team, wo wir was, was, was trinken, was essen und, und, und grillen zusammen. Er war noch nie da.
1: Doch. Wann schon, war der da? Natürlich. Ach komm. Aber der sagt, der geht immer, bevor es dann blöd wird, sagt er.
0: Ja, 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 ich, ja, aber wir, aber wir wissen es ja, weiß ja was ich du? Ja, ja. Und der ist für mich einfach.
1: Der sagt es halt immer geradeaus, das finde ich gut, das machen nicht viele Menschen. Ja, und
0: der ist so so sozial, so sozialkontaktmäßig. Äh, äh, der sagt
1: ja auch, ich mag keine Umarmung und ich gehe trotzdem in den Umarmi. Ja,
0: ja dann wird immer rot. <lacht> ja.
1: Ach ja, einfach süß mit den allen. Ja, jedenfalls, äh, finde ich, warte mal, jetzt haben wir Türkei angeschnitten. Mach mal
0: in aller Sollen wir das auch noch erzählen? Nee, weil
1: das machen wir nächstes Mal. Das, das reißt wirklich aus, weil wir waren doch auf der Messe letzte Woche, Morat. Wir müssen das von der Messe noch Gott, erzählen. Mein Gott, wir haben so viel zu
0: erzählen, weil es ist so viel passiert. Wirklich. Ja, deswegen, das ist, das also...